0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym popkulturę bierzemy na
1: poważnie. Dzisiaj mówimy o filmie Grey Man, w reżyserii Braci Russo. A mówią do Was Michał i Marek.
0: Zapraszamy.
1: A wiesz, że Greyman po portugalsku to
0: Agente Oculto. A wiesz, że Greyman po polsku to Szary Człowiek. <śmiech>
1: prawda, to prawda. Chociaż ta literka R przeszkadza, żeby mieć zupełnie inne znaczenie.
0: I tu by się przydało do zdjęcia GoSinga jako Ken.
1: Dokładnie tak. Pamiętasz, jak miałem problem, żeby powiedzieć słowo news? I powiedziałem newsu?
0: <śmiech> Pamiętam to. Classic, <śmiech> classic idiot. <śmiech> tak,
1: dwa newsły. <śmiech> Dzisiaj, ale trochę powiązane ze sobą, bo, bo dotyczą filmów, jeden dotyczy Comic Conu z San Diego, tam było dużo rzeczy potwierdzonych ze strony filmowców, ze, ze strony Marvela, Netflixa, Amazon, DC, e, Nolana i innych produkcji mniejszych, większych, które się pojawią w przyszłości, no i mamy około 18 potwierdzonych tytułów od Marvela w dla szóstej fazy mamy cztery tytuły od Netflixa, dwa od Amazona, trzy od DC. Pojawił się zwiastun Oppenheimera i Johnny Weeka.
0: Johnny Week.
1: Why is this funny? Jo John
0: Week. John Week. John Week. Powiedział... Johnny brzmi jak Johnny Bravo.
1: A, bo to jest John, nie Johnny Tak, tak, tak. Okay, ale to chyba nadal można <laughs> powiedzieć Johnnego,
0: nie? Chyba, że to jest prequel i tam jest młody. Johnny Week, Johnny Week lata szkolne. High school. No dobrze, no to niech będzie. John
1: Wick, John Wick 4. Nowe Zwiastun pojawił się i, i był, i jest w sieci dostępny. Jest jeszcze 9 pozostałych seriali i ja tak specjalnie mówię cyfrowo, bo jest tego naprawdę dużo i jakbym miał teraz tytuły wymieniać, to trochę by zeszło, więc zachęcam Was do sprawdzenia sobie, co tam Marvel ogłosił. Powtarzam szósta faza ze strony Marvela ale jest też Netflix, Amazon, DC także takie no, giganty będą
0: prezentować kolejne produkcje. Widziałem, że będą nowi Avengersi za kilka lat będzie Avengers Kang Dynasty i będzie w końcu to e, spekulowane Secret Wars, o którym krężyły teorie że to wszystko tam zmierza i że to jest na podstawie komiksu Secret Wars, którego nie czytałem, ale podobno ma być drugi Infinity War i Endgame Mmm, to brzmi zachęcająco. Że jakieś znowu skumulowanie bohaterów wszystkich w jednym miejscu, nawet więcej niż podobno właśnie w endgame.
1: Tak, i będzie, będzie w serialu przedstawiona nowa postać, która będzie też w tych filmach, w tych właśnie finałowych Avengersach.
0: Nowy Willen? Yeah, which is nice. Co jest miłe. <laughs>
1: Czytał Michał Miller. No i to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jeszcze. Ja to tak szybko wtrącę, chyba że chcesz
0: wtrącić w mój wtrąd. Nie, na razie możesz w ty wtrącić, a później wtrącę.
1: Millie Bobby Brown pojawi się w produkcji Braci Russo, o których zresztą dzisiaj będziemy rozmawiać. Film, który będzie stworzony, to film na podstawie książki Simona Stollenhaga pod tytułem The Electric State. Opowiada o alternatywnej rzeczywistości w roku 97. W tej historii technologia VR jest na tyle rozwinięta, że zastępuje rzeczywistość, a Mili Bobby Brown bierze swojego ziomeczka, robota, w sensie nie człowiek, jest to ziomeczek, który jest urządzeniem i wyruszają w podróż, aby znaleźć Brata, Millie Bobby Brown, czyli M Michelle w tym yy, filmie. Scenariuszem zajmą się bracia Russo, Christopher Marcus i Stephen McFeely, czyli podobnie jak w filmie The Grey Man. Także zajęci są bardzo bracia Russo, nie, nie odpoczywają, nie, nie odpuszczają.
0: Nie, nie, no już od czasu, kiedy weszli w Marvela, to chyba rzeczywiście są tak na topie, że nie chcą z niego zejść już po prostu robią jeden hit za drugim a no, nie dziwię się im wcale, bo wcześniej jednak byli tacy mało rozpoznawalni i nie odnosili takich sukcesów i tutaj może jest to dobry moment, żeby przejść do ich osób i do ich historii jako takiego wstępu przed filmem The Grey Man co tam wyczytałeś o nich, bo
1: powiem szczerze, jest, jest całkiem sporo informacji ale ja zacząłem od wieku, że to są pięćdziesięciolatki już, latkowie, pięćdziesięciolatkowie. To jest, to są mężczyźni.
0: To są mężczyźni. No Joe i Anthony Russo z pochodzenia no, amerykanie, ale korzenie mają włoskie, co słychać w nazwiskach i stąd też na planie, na planach swoich filmów lubią często w przerwach jeść pizzę, podobno. Psta, słaba wymówka,
1: jeju najgorzej a bo mo, moja mama z Włoch jest, to te, ja zjem pizzę te, no. you're fat you have the mentality of a fat person
0: no także ty też lubisz pizzę jeść? no ja bardzo barbą? lubię pizzę jeść właśnie, dlatego zazdroszczę im tej wymówki bo ja nie mam takiej
1: ale to możesz powiedzieć, że na przykład moja, moja babcia ma geny włoskie i ty jesteś blisko ze mną i ja jem ciągle pizzę, więc tak się nauczyłeś
0: tak, mogę powiedzieć, bo ja kiedyś byłem we Włoszech to jest, i to też byłby dobry powód nikt tego nie podważy bo nie wie, że nie byłem <grym> nikt się nie dowie no dobrze, bracia, bracia Russo jedni z nielicznych filmowych braci mamy braci Cohen mamy braci niegdyś braci Wachowskich, teraz siostry Wachowskie
1: Mamy braci Kiodo.
0: Mamy braci Kiodo, których mieliśmy poprzedni odcinek, do którego zapraszamy. Mordercze klauny z kosmosu. E, mamy też braci, jakich jeszcze mamy braci? Kaczyńskich M mamy. Mm -hmm. Odpowiedzialnych za Smoleńsk. Odpowiedzialnych za Księżyc. Odpowiedzialnych za Księżyc. Yeah, yeah. Taki <laughs> Mamy, ma, no, nie, no mamy niestety mamy. Znaczy no, nie mamy do końca. jednego, wręcz. <laughs> o Boże, that's so dark bracia, filmowi bracia, zaraz są bracia Quay, trochę mniej znani odpowiedzialni za animację jacy jeszcze są bracia?
1: jacy jeszcze są bracia? są bracia pogodzeni, skłóceni są też mogą być, na pewno są jacyś bracia Miller, jestem przekonany, że są tacy bracia bo to nazwisko jest tak popularne.
0: Z, no z pewnością, z pewnością. Widziałem nieraz w napisach Michael Miller, że jest reżyserem, także niestety... Uspokój jest... się, Michał, uspokój się. Nie powie, że niestety jest, że to zajęte, a myślałem, że jeszcze kiedyś... <ścoughs> <ścoughs> Ale już nie, muszę zmienić.
1: No i ja mam... możesz powiedzieć, że kręcisz filmy, bo widziałeś w napisach reżysera Michael Miller i to jest twoja wymówka. Widzisz pizzy, nie, ale żeby być sławnym filmowcem
0: Przepraszam, ja tu kręcę film bo, bo jest taki Widziałem kiedyś na pisach, Więc proszę mi nie przeszkadzać panie władzo <laughs> Wiesz kim jestem? <laughs> no i są jeszcze bracia Farelli Głupi i głupszy i inne znane komedie. Są bracia Dardem, stali bywalcy w Kan. No i dobra, no i są jeszcze inni bracia pewno, ale przejdźmy do tych dzisiejszych braci, bracia Russo. Czy wiesz,
1: może... Czy to będzie pytanie o kolejnych braci? Gdzie z tym, dokąd
0: jakby... Gdy... Znasz może jakieś siostry chyba. Teraz, a teraz wymienimy siostry Aha. Wachowskie. Bracia Russo od zawsze tworzyli filmy razem i tutaj jest nadal jest ta współpraca u nich, czyli piszą scenariusze, produkują, reżyserują razem. Zaczynali od filmu, który zrobili za własne pieniądze, film krótkometrażowy pod tytułem Pieces. I to takie, takie nie do końca własne, bo tam poszedł kredyt
1: studencki i karty kredytowe, więc tak po bandzie, ale, ale tak.
0: Ale warto było. Tak jest. Zadłużyli się, ale było warto, bo pojechali z tym filmem na festiwal kina niezależnego, i tam film obejrzał nikt inny jak reżyser Steven Soderberg, który miał wtedy firmę produkcyjną produkującą filmy razem ze swoim partnerem biznesowym George'em Clooneyem i Steven i George podeszli razem do Joe i Antoniego
1: żeby jak początek jakiegoś kawału Steven i George podchodzą do braci do braci i pytają znacie jakieś siostry <laughs> Ale fajny powrót, podoba mi się. Powrót do poprzedniej treści. Improv. Improv, that's right.
0: No i podeszli do nich w każdym razie. Po tym jak odpowiedzieli, że nie znają żadnych sióstr, Steven i George podeszli i powiedzieli, że ich film Pieces bardzo im się spodobał i chcieliby nawiązać współpracę i tym sposobem Powiedzieli, że wyprodukują ich kolejny film, którym okazało się Witajcie w Collinwood, Welcome to Collinwood z roku 2002. To był ich e, taki przełom, bo to była ich pierwsza, pierwsza taka duża fabuła za normalny budżet, film, film normalny wyprodukowany przez studio Soderberga i Kluneja i do tego już mieli od razu taką all-starsową obsadę, bo tam była były duże nazwiska w obsadzie. Był William H. Macy, był sam Rockwell, George Clooney był też Patricia Clarkson, no dużo, dużo znanych twarzy i nazwisk. I to była komedia kryminalna, którą pamiętam, że kiedyś oglądałem w telewizji, i pamiętam jak ona wyszła nawet, bo już właśnie no, nie było to, nie było to takie częste, żeby bracia reżyserowali, i właśnie pamiętam pamiętam że wtedy mi to zaintrygowało, że to jest jakiś nowy film, nowa komedia kryminalna z Clunayem i to w reżyserii i ze scenariuszem jakichś braci Russo. No i ten film jest taki jest taki ok, poprawny, taka komedyjka kryminalna o, o grupie wyrzutków, którzy próbują zrobić napad i która przeszła bez echa i wśród krytyków, i wśród widzów, i w, w box officie bo nie zarobili też dużo ale jednak ten film niespodziewanie rozpoczął no, dużą karierę dla braci. I teraz mamy kolejną podobną sytuację, bo ten film obejrzał Ron Howard, reżyser, który też podszedł do braci na jakiejś innej imprezie i I teraz Ron podchodzi do Joe i Antoniego i pyta... Czy chcielibyście reżyserować w telewizji? I tym sposobem bracia Russo trafili do telewizji, nakręcili odcinek pilotowy serialu Arrested Development po polsku. Bogaci, bankruci? To, toczka w toczkę. Dokładnie, tak jest. Znany serial komediowy, znany sitcom, który miał wiele sezonów, Jason Bateman tam grał i właśnie od tego serialu zaczęła się ich kariera telewizyjna, bo za ten, za ten odcinek dostali nagrody, dostali uznanie i później reżyserowali um, kolejne sitkomy. A z tych sitcomów w 2006 roku przeszli do filmu kinowego, który już okazał się większym sukcesem. Była to komedia Ja, Ty i On. You, Me and Dupree. Film, który odniósł duży sukces, ch chyba głównie dlatego, że grał tam Owen Wilson, który był wtedy na fali. Wow. To był dobry Owen Wilson. Hej, hey Owen. Wow. Co ty robisz, Owen? No i ten film okazał się sukcesem właśnie kasowym. Dużo zarobił, chociaż tak naprawdę dzisiaj, no wątpię, żeby ktoś go pamiętał, to jest taka komedyjka, którą można obejrzeć, można się pośmiać, ale nie jest to klasyk w żadnej komedii w żadnym razie. No i bracia Russo dalej kontynuowali swoją pracę w telewizji przy kolejnych sitcomach, robili, robili serial Happy Endings, na przykład pracowali przy serialu klasycznym Community, bardzo bardzo znanym i lubianym. I wtedy nagle podszedł do nich. Podszedł do nich Kevin. Kevin Feigi, prawdopodobnie nie wiem czy to on, ale ktoś z Marvela zaproponował im współpracę i tutaj tak zaczęła się wakacyjna przygoda. On był jeszcze młody, ona była młoda. I, I tak zaczęła się ich przygoda z Marvelem.
1: Było piękne lato, choć czasem padało. Marvel Cinematic Universe. Bracia Russo albo Russo um, Fratelli. To po włosku. Bracia. No <śmiech> dzisiaj <śmiech> portugalski, włoski. Pizza. Ey. <śmiech> to nie było rasistowskie. Lecimy z tym. łup. <śmiech> Bracia Russo wyreżyserowali w 2013 roku Zimowego Żołnierza, a w 2014 roku była premiera. No ale w 2012 już rozmawiali o tym z Marvelem, żeby wyreżyserować drugą część Kapitana Ameryki. Kapitana, Amery Kapitana Amerykę? Drugą część Kapitana Ameryki. Ki. Ale Amery Kapitana Amerykę. Wyreżyserowali, tak. Tak, tak. Więc to jest trochę pokręcone, ale bear with me. W 2012, bracia Russo wchodzą do studia i mówią elo, mordeczki marweleczki, zrobimy drugą część Kapitana Ameryki
0: no i w 2014 roku wyszedł Kapitan Ameryka zimowy żołnierz uważany za jeden z lepszych Marveli bo to był taki, no, taki zwrot Marvela ku kinu gatunkowemu, to był taki wtedy szpiegowski um, thriller akcji w którym grał Robert Redford, czyli nawiązanie też do starej tradycji lat 70-tych. 70 eee, także był to, był to jakiś przełom właśnie. Bo mówiło się wtedy, że ci bracia Russo to mają dobrą rękę do tego Marvela i że, że coś nowego próbują zrobić. Dlatego zostali tam i w 2016 zrobili Kapitana Amerykę Wojnę Bohaterów Civil War, która też okazała się jednym z ulubionych filmów fanów. No i tutaj już było kolejne dwa lata i już znowu Avengersi, Wojna bez granic, film... Ogromny, spektakularny, największy Marvel do tej pory, który miał swoją kontynuację w 2019, Avengers, koniec gry, Endgame. No to już te dwa filmy, to, że oni zrobili te dwa filmy i doszli do takiego momentu w te 15 lat od filmu Witamy w Collingwood za grosze do, do takich wielkich, kasowych, ogromnych filmów, które zarobiły... Najwięcej w box office. przecież e, bracia Russo stali się w tym, wtedy w tamtym momencie jednymi z najlepiej zarabiających reżyserów, najbardziej kasowych. Chyba tylko Steven Spielberg ich wyprzedzał e, jako, jako, takich, e, jako reżyserów kasowych. No oni byli na drugim miejscu, a ich film był na pierwszym miejscu box office'u czasów. E, tam razem z Avatarem i tam się prześcigali. Raz jeden, raz drugi był na pierwszym miejscu. Zależy kto akurat wpuścił swój film do kin po raz kolejny no i bracia Russo byli na szczycie świata można powiedzieć bo dzięki temu Marvelowi stali się, stali się bardzo rozpoznawalni i dostawali wiele propozycji kiedy jednak skończyli tę współpracę z Marvelem poszli w coś innego czyli starali się coś, trochę zmienić swoje klimaty, zrobili film Cherry Niewinność utracona zostawili Toma Holanda w głównej roli który grał Spidermana u nich w Marvelu i ten Cherry zrobili dla, dla platformy Apple, a. to był taki już no, inny film ale nie, nie do końca udany taki troszkę wydłużony i przeciągnięty i tak, niezdecydowany ale nadal efektowny trzeba, trzeba to im przyznać no i w tym roku właśnie pojawił się Grey Man, tutaj weszli we współpracę z kolejną platformą streamingową czyli najpierw był Apple, teraz jest Netflix a czytałem, że kolejny też ma być gdzieś w przyszłości Prime Video, czyli Amazon.
1: Tyle w temacie braci Russo. A my teraz zjemy pizzę. That
0: was awkward. <grym> Back
1: to the show. <grym> A co z Ryanem Goslingiem, który tu się pojawił? Co, co, co tam u niego słychać?
0: So Ryan ma dzieci. Ma dwójkę dzieci.
1: Ma dwójkę no? dzieci? No. Z tą samą kobietą, z którą jest od 10 lat?
0: Z Ewą. Adam, i, Ryan i Ewa. Raj i Ewa. Hmm... I tak, tak, tak jest. Ryan Gosling jest 41-letnim aktorem w tym roku.
1: On ma 41 lat. Jak on wygląda? Jego scena rozbierania się. Ach, zaraz dojdziemy do tego. Michał, ale 41 lat i mieć takie ciało.
0: Bro. Nie powiem, że się nie zgadzam, bo rzeczywiście myślę, że każda kobieta i każdy mężczyzna też to rozumie. Miejmy nadzieję, że to jest uniwersalne piękno. Tak. Nie, no tak, rzeczywiście I tutaj wybiegnę chwilę w przyszłość bo będziemy zaraz mówić o filmie, ale tam na początku filmu Greyman jest ta scena, kiedy jest młody Ryan Gosling i później jest 18 lat później jest starszy Ryan Gosling i ja wtedy sobie pomyślałem, ale przecież on wygląda tak samo Coś, po co? on opowiada w wywiadach, że o tam nakręcili tą scenę 18 lat wcześniej i musiał iść tam do tej przyczepy, musieli go odmłodzić ale to jest ten sam Ryan Gosling on się nie starzeje widziałeś, że on się wychowywał w rodzinie mormonów o, nie wiedziałem tego mhm. syn Donny
1: w ogóle fajne imię, Donna Donna, Donna. kojarzy mi się z... Hi, I'm Donna Gosling, I'm here to here with my child for the interview got talent American got talent, yeah
0: tak mówią w Kanadzie Hello darling bo, bo Ryan pochodzi z Kanady Jest Kanadyjczykiem, o czym może nie każdy wie Ponieważ jest kojarzony z kinem amerykańskim Hollywoodzkim, a to jednak jest Proud
1: Canadian Proud Canadian Syn Dony i Tomasa Tomasa Dony sekretarki i Tomasa komiwojażera.
0: Nie używam tego słowa często w języku polskim To jest chyba jakiś zamierzchły już zawód Comi -vojażer. Już, już chyba nie, nie, nie ma takich komuś wojażerów, nie? Chyba nie, Michał. I mean, you would know you've been there. Nie wiem.
1: Nie, nie wiem. Szczerze, czekaj. Chcę powiedzieć, że to jest ktoś, kto prowadzi imprezę? <grym>
0: Naprawdę, ale, tak chcesz powiedzieć? Chcę, ale ale Pod, się ale jesteś pewien?
1: <laughs> Właśnie nie. Właśnie zaznaczam, że chcę powiedzieć, ale... Chcesz tam iść na pewno, tak? Wybierasz bramkę numer ten? Pójdźmy tam, pójdźmy tam, bo jestem ciekaw, co ty tam masz w tej bramce schowanego.
0: Czyli, że komi, komi Voyager to jest ktoś, kto prowadzi imprezy.
1: Ktoś, kto prowadzi imprezy slash sprzedaje oboźnie towar. Jakieś, nie wiem, eliksiry takie, wiesz, we wczesnej Ameryce, no nie? Tam toniki.
0: Czyli jest to... Taki DJ, <gry> który zwija swoje gramofony i jedzie później sprzedawać eliksiry. Jakby Diablo.
1: To jest skomplikowany zawód. Może dlatego już jest wymarły.
0: Tak, tak. No ja, ja, Mnie się podoba ta interpretacja. Czyli nie, nie masz innej prawdziwej. A Ma, marę <gry> zostawmy. Ale zostawiamy to. Dobrze. No dobrze, w każdym razie Gosling, kanadyjczyk, bożyszcze kobiet i mężczyzn. Rozpoczynał swoją karierę jako młody tancerz. On był trochę takim Justinem Timberlake'em Kanady. To on też brał udział w tym klubie Mieszki Miki, prawda? Tam, gdzie był Timberlake, Britney, Christina. Potwierdzam. I Ryan. I wszyscy
1: we trójkę występowali w tym show produkowanym przez Disney Channel. No i to właśnie był ten klub Myszki Miki, tak? Tak,
0: tak, więc zaczęło się wcześniej dla niego. Tak, miał 13 lat zaledwie. I później po kilku latach no, zaczął występować w jakichś programach telewizyjnych, serialach. Małe role grał w serialu Gęsia Skórka, taki serial mojego dzieciństwa, który się oglądało. A jego pierwszą filmową rolą była no, rewelacja festiwali, czyli film e, Fanatyk. Film, który wzbudził wiele emocji i kontrowersji. On tam grał Żyda, który jest neonazistą i zagrał dużą rolę, dużą wymagającą, nagradzaną rolę. Oglądałeś Fanatyka?
1: Tak, Fanatyk, świetny film i świetny jest tam Ryan Gosling. Jest taki, no da się uwierzyć w jego fanatyzm i przesadę i, taką, i taki hitleryzm i faszyzm i nazizm i wszystko. Wszystkie izmy bardzo, bardzo, bardzo
0: da się uwierzyć w niego i trochę, trochę może nawet trochę gorszy niż American History X on tam miał taką bardzo złożoną postać w fanatyku rzeczywiście i zwrócił na siebie uwagę wszystkich, tam nie był takim przysłoniakiem w tym filmie, na jakiego później wyrósł można powiedzieć, bo po tym filmie były przecież na przykład jeszcze rola psychopaty, mordercy młodego, czyli film śmiertelna wyliczanka a później dopiero przyszła ta kariera, wielka kariera przy 2004 roku, kiedy zagrał w Roman Siedle Pamiętnik, The Notebook na podstawie książki Nikolasa Sparksa i on tam zagrał taką rolę uwielbioną przez nastolatki. Dostał zresztą przecież za to MTV Movie Award, chyba tak. Za pocałunek chyba to był, tak. najlepszy pocałunek. Tak, z tak. Rachel McAdams. Zgadza się, tak, tak. Więc to była taka rola, która później się ciągnęła za nim. On był takim amantem już, od, tej, od tego momentu został amantem, do którego wzdychały nastolatki. Ale on nie chciał, nie chciał takiej kariery dla siebie. On chciał czegoś więcej. Widać, że to jest wymagający aktor, który dobrze dobiera rolę. Bo mimo swojej aparycji takiego przystojniaka, właśnie Amanta, no to później zaczął grywać w filmach niezależnych, filmach wymagających. Po filmie Pamiętnik zagrał nauczyciela w filmie Half Nelson, zagrał w u boku Hopkinsa w filmie Fracture, był oryginalny tytuł, a polski tytuł był Słaby Punkt. Także no, grał, role, grał role, których wcześniej się po nim nie spodziewano. że my wszyscy myśleli, że ten pamiętnik to zrobi z niego takiego gwiazdora, romansideł, komedii, filmów, akcji, a on jednak poszedł w innym kierunku. Dopiero w 2011 pokazał tą swoją stronę sensacyjną, czyli film Drive. Świetny film, ze świetną rolą. Film Nikolasa Windinga Refna, który obsadził singa w roli takiego mruka, takiego dobrego, bohatera, który nic nie mówi, który po prostu jest w tym filmie. On tam prowadzi samochód, robi dobre rzeczy, pomaga, ratuje, i, ale praktycznie przez cały film ma albo jedną minę, albo mówi tylko dwa słowa. No, także to, ten image też został z nim na, na kolejne filmy. Takiego cichego bohatera. On chyba jest takim
1: aktorem z natury cichym, to znaczy to pokazuje nawet poza nagraniem jak rozmawialiśmy, że powiedziałeś, że on, wiesz, że on miał grać yy, doktora Strange'a and I was like, yeah bo trochę to widzę, bo Strange też yy, Cumberbatch ma niewiele twarzy jako strange. On jest taki pomruk, taki trochę jest I, i widzę też Goslinga w takiej roli. Jest taki statyczny trochę chłopak.
0: Tak, tak, tak. Nawet no, w wywiadach pokazuje taką swoją twarz prywatną, jako taki jest żartowniś, taki ma takie poczucie humoru nie jest dziwem karejem, ale ma takie poczucie humoru, takie trochę e, sarkastyczne i tak potrafi, potrafi na miejscu wymyślić taki fajny żart, ale przy tym jest nadal taki spokojny, cichy, uroczy no, no, fajny gość z niego widać tak prywatnie.
1: Tak, towarzysko, fajny może być też dodatek. Ma taki suspensowy, nawet ten, to poczucie, suspensowe takie poczucie humoru, że coś takiego puści w, w, w eter, co za chwilę do ciebie dotrze jako, jako coś śmiesznego.
0: Mhm, tak. No i później po Drive poszły jeszcze też było Kocha Lubi szanuje Film Komedia Romantyczna, w który też grał po warunkach, bo grał przy stojniakach, który uczy podrywać, ale też obok takich ról właśnie bardziej komercyjnych, grał w filmach takich jak Drugie Oblicze, też rolę bardziej wymagającą, czy też u Adama McKay'a w filmie Big Short zagrał, no i później poszedł w musical, La La Land nagle wielki sukces i wielka rola, ale też nie, nie spodziewano się tego po nim, chociaż przecież był tancerzem całe życie, młody, więc było to w jego, w jego zasięgu
1: nawet w podobnej kolorystyce się ubierał jako tancerz <głosy> ten występ, pamiętam w spodniach MC Hammera i takiej fioletowej bluzce no ale la, la land taka kolorystyka fioletowo-żółta, zresztą bardzo komplementarna ale, ale już wtedy, już wtedy chyba wiedział coś Ryan, już inwestował w przyszłość nieświadomie nie czekam, aż on się pojawi w którymś filmie w tych spodniach MC Camera. <głos> to, to, to mogłoby być dobre puszczenie oczka do przeszłości, bo on o tym trochę tak wstydliwie opowiadano, nie? Tak jak gdzieś tam w talk show się pojawia i ktoś ten temat przypomina, to Ryan jest nagle taki samoświadomy i tak myśli sobie, okej, okay, muszę bardzo uważać, żeby to poszło w dobrym kierunku. I Właśnie wtedy zachowuje się tak, używa tego swojego poczucia humoru. Ale to jest taka fajna rzecz, oni mi widać, że lubi sobie z tego żartować.
0: Tak, ma dystans do siebie, a przy tym jest też skromny, nie robi bardzo nic ze siebie także jest dobrym gościem talk show'ów rzeczywiście no i dobra, no i co, Pola Lalend znowu wrócił trochę do, do, do takich dużych filmów komercyjnych czyli tutaj był Nice Guys film z Russell'em Crow i Goslingiem w głównych rolach bardzo fajna komedia kryminalna, w której Gosling pokazał też swoją stronę komediową i miał naprawdę bardzo zabawną rolę Także, także, No i później był Blade, Blade Runner druga część, Blade Runner 2049, wielka kontynuacja wielkiego filmu, w której zagrał razem z Harrisonem Fordem. Z Goslinga stał się naprawdę taki gwiazdor wielkiego formatu, który jednak nadal zachowuje taką integralność swoją, Jest, robi to co chce, gra w filmach, które sam wybiera i pracuje z uznanymi reżyserami, często niezależnymi, często właśnie wybiera jakieś projekty bardziej ambitne. Znamienne jest chociażby to, że film Greyman, o którym dzisiaj będziemy mówić, to jest jego pierwszy taki wielki akcyjniak. To jest pierwsze kino franczyzowe, które może stać się franczyzą i mimo, że na przykład jak myślisz o ghostingu, to wydaje ci się, że on już był bohaterem akcji wcześniej, bo to jest jednak gość, który, no, który jest taką gwiazdą z taką twarzą, że myślę, że on przecież się do tego nadaje idealnie. Ale właśnie to jest dopiero jego pierwsza taka rola, taka pierwsza główna rola w filmie akcji. A jeśli chodzi o jego przyszłość, no to już ostatnio podbił internet zdjęciem z planu filmu Barbie, które jest absurdalnie memiczne. No, on tam wygląda, wygląda jak Ken po prostu. Let's leave it at that. Dokładnie.
1: Wygląda jak Ken. No trochę, chociaż nie jest taki idealny, ale to jest spoko, że on nie jest taki idealny z twarzy.
0: Dlaczego mówisz, że nie jest?
1: Nie bo uważam, że nie jest idealny. No bo Ken to jest przecież symbol, wiesz, no idea, ideału, symetrii. Ym, no fizycznie, jeśli chodzi o ciało, umięśnienie. Cool.
0: Już czekam na głosy podczas premiery. Ale tak, Ken to by tak nie zrobił.
1: Bawiłeś się kiedyś lalkami Barbie Ken? Ken? Barbie?
0: Nigdy, nigdy nie. Ja nie. też wcale nigdy. To co robi u Ciebie na półce ta kolekcja lalek za Tobą?
1: To nie są lalki, tylko figurki.
0: No dobrze, no to Ryan Gosling łączy siły z braćmi Russo po raz pierwszy. Do tego jeszcze dorzucają Chrisa Evansa i Anne de Armas. I mamy film The Grey Man, po polsku Szary Człowiek.
1: Paun, paun, paun. Ale to w ogóle obsada jest taka jest Gosling, jest Evans, jest Reggae, jean Page, jest Anna de Armas, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton.
0: Dużo fajnych twarzy, a już nawet te dwie główne, którymi jest reklamowany film, czyli Gosling i Evans, to jest takie starcie dwóch wielkich nazwisk i aktorów, które, które bardzo zachęcało do obejrzenia filmu, bo to jest niecodzienne połączenie, tym bardziej, że Evans gra tutaj czarny charakter. Tak, z y,
1: największego bohatera Hollywood przechodzi do największego złola. No może nie Hollywood całego, ale taki, taka poważna rola jako antybohater. Spoko przejście.
0: Good on you, Evans. Tak, to, to pokazuje, że on jest w takim momencie komfortowym, w którym może sobie pozwolić na takie rzeczy i to jest fajne. To, to znaczy, że Evans ma ma plan na siebie i to jest dobre że on nie chce być zawsze już takim tym krystalicznie czystym bohaterem jak Kapitan Ameryka, tylko chce próbować innych kierunków, tak jak na przykład było w filmie Knives Out czy właśnie teraz to wróży dobrze na jego przyszłość chętnie będę obserwował, jakie tam kolejne role będzie wybierał a pamiętasz go u Edgara, Wrighta? Scott Pilgrim.
1: A, tak, 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 rzeczywiście zapomniałem o tej roli. O tym, no tak. Tam też był z wolem, Z wolem na deskorolce, takim przesadzonym, ale śmiesznie się oglądało.
0: Zapomniałem o tej roli całkiem. No patrz, to, to, to znaczy, że daleką drogę przeszedł no, od tego momentu.
1: Tak, bo on trochę, bo on na początku różne role wybierał, trochę były takie komedyjki, a potem zaczęła się faza Marvela i on w tym ostał i teraz z tego wychodzi. Całkiem też Umiejętnie więc pewnie dobrych agentów ma, ale to, co mówiłeś o tych dwóch twarzach, które reklamowały ten film niejako, to dla mnie to była taka dobra wizytówka, jak widziałem plakaty. Chociaż Evansa nawet nie mogłem rozpoznać na tych plakatach, bo tak jakoś profilem stał, tak... Już wtedy pokazywał, że e, jestem zły. Ja, ale, ale nie, nie nie, mogłem go rozpoznać na początku. Mówię, co to, co, to za, co to za policjant z lat 80.
0: Ja też, ja też rzeczywiście. Bardziej mi przypominał Miles Satellera na przykład, Stop Gun. No, tak. Tak, też też na, też na pierwszy rzut oka na tych billboardach i plakatach nie rozpoznałem go. Albo Clive Owen'a czy, czy kogoś właśnie w tym stylu. Także no tak, tak. A Chris Evans. Jeszcze tylko wspomnę, że przecież on zaczynał jako właśnie taki amant, który grał w komediach. Takie role takich self-dudów albo w filmie Komórka grał właśnie takiego gościa. Czy zresztą przecież grał w Fantastycznej Czwórce? On taki był zawsze taki przystojniak, który gra tam albo z tyłu, albo gdzieś tam wychodzi na pierwszy plan, ale nigdy nie jest tam główną jakąś atrakcją filmu. Dopiero właśnie kapitan Ameryka go wyniósł do tej sławy i od tej pory już jest takim. No... A List Hollywood Actor. AAA. Represent.
1: Kim jest Grayman? Zastanawiałeś się w ogóle, zadałeś sobie to pytanie. No dobra, Russo, ale kto jest szarym człowiekiem? Dajecie nam dwóch człowieków. Tak,
0: znowu w głównej się. roli
1: mężczyzn No i Anę, która jest. oj, ona jest świetna. Ale, ale jakby kim jest ten man? Czy to jest mężczyzna, czy człowiek?
0: No wydaje mi się, że, że ja z tego, co się zastanawiałem... Polscy dystrybutorzy patrzą na ten tytuł i tak nie, nie, I'm done,
1: fuck this się, <grym> nie tłumaczę,
0: nie. Tak jest, tak jest. Był pro, był, były różne propozycje, był szary człowiek, była szara eminencja, szaraczek, ale nie, nie, stwierdzimy, że zostawiamy. Usuniemy tylko Z i będzie git. Także zastanawiałem się nad tym i no, wydaje mi się to oczywiste, że to chodzi o Goslinga, który jest tym szarym takim człowiekiem, który trzyma się w cieniu i on jest po pierwsze takim właśnie agentem CIA, który, który jest od zadań takich specjalnych i ma być tak na uboczu, tak nierozpoznawalny, niezauważony. A z drugiej strony on też chce, chce się tak trzymać z daleka od tego i chce po prostu iść do domu i chce być takim szarakiem, on nie chce na siebie zwracać uwagi tak naprawdę. No tak w
1: filmie to było trochę wyjaśnione, że w ogóle tymi ludźmi Grey Men byli ludzie, którzy brali udział w tym programie, Sierra. No i on jako tam Sierra Six, czyli Szóstka, on był Grey Menem i ten jego, no ta postać, którą spotyka w trakcie filmu, czyli Sierra 4, czyli Czwórka, on też był Grey Menem, czyli to jakby to jest ta postać taka bardzo szpiegowska, tak ogólnie mówiąc.
0: Tak, bo jak słychać już z tego, co mówimy, no to Grayman ma wiele wspólnego z na przykład Bondami, czy z Jasonem Bornem. To jest takie tak naturalne przedłużenie tego, co było wcześniej w kinie szpiegowskim, w kinie akcji. Bo on się nie różni praktycznie ani jako bohater, ani jako film od właśnie serii Fleminga, czy serii um, Ludluma film Greyman Man też powstał na podstawie książki, właściwie serii książek autorstwa Marka Greeney, Marka Greeneya, Marka Greeniego napisał je Mark Greeney tych książek jest obecnie 10, a 11 powstaje, także ewidentnie będzie z tego uniwersum i już nawet bracia Russo ogłosili, że będzie z tego uniwersum i będą sequele i, i spin-offy, ale zanim to się stało, to 10 lat temu powstał pomysł, żeby nakręcić właśnie ekranizację tej pierwszej książki i nawet właśnie powiązani z nim byli bracia Russo już od początku, bo chcieli napisać scenariusz, później... Później, jako że byli zajęci Marvelem, to mieli. Hmm, miała na sobie zmiana i Brad Pitt miał zagrać główną rolę, a reżyserować miał James Gray. Wyobrażasz sobie? Co to by było?
1: Przepraszam, kim jest James Gray?
0: Nieważne, ale chodzi mi o nazwisko. Czy
1: to. Czyli. czyli to jest, Czekaj. Czyli to jest nieważne, kto by reżyserował film?
0: No oczywiście, że jest ważne, ale chodzi mi, że Gray Men reżyserowałby James Gray
1: wiem o co ci chodzi, zauważyłem
0: to w tym. Tak, tak, Gray Man. Tak. To jest zaprzepaszczona szansa według mnie. No to jest film by James Gray. James Gray's Grey Man. Tak by było. Albo Grey Man to byłby właśnie James Gray. No nieważne. No nieważne. Myślałem, że to lepiej wyjdzie. W każdym razie James Gray jest bardzo dobrym reżyserem i bardzo go lubię, i jego filmy też chciałem powiedzieć, bo on zrobił na przykład Królowie Nocy, zrobił ostatnio Ad Astra, film z Bradem Pittem właśnie. Chyba sobie tutaj nadrobili za ten stracony stracony grey man Właśnie zrobili Adastre w to miejsce. Zrobił też Kochanków z Feniksem i Ślepy Thor z Markiem Woodbergiem. Dobry, dobry reżyser. A rzeczywiście, żelobro. no przecież James Gray oczywiście, imigrantka. Dziękuję, pozdrawiam. Tak jest. tak jest, James Szary, Janek Szary. Ale tak się nie stało i właśnie Gray i Pete odeszli z projektu później Charlie Steron miała się wcielić w tę rolę miała być zamiana tutaj płci i Charlie Theron miała zagrać główną rolę ale to też nie doszło do skutku i bracia Russo wrócili do projektu ich firma produkcyjna przejęła Greymana i napisali scenariusz, właściwie jeden Russo napisał scenariusz razem z Christopherem Markusem i obaj wyreżyserowali a w głównej roli obsadzili Ryana Goslinga i tutaj też wrócili do swojego ulubieńca z Marvela, czyli Chrisa Evansa oni lubią wracać do tych aktorów z Marvela, bo tutaj Chris Evans gra. W poprzednim filmie ich w Cherry grał Tom Holland główną rolę. W kolejnym strzelan, że Chris Pratt ma zagrać, to tutaj oni się obracają wśród tych mcu, MCU wych, MCU-owych, MC Marvelowych aktorów. Bracia Russo nawiązali tutaj współpracę z Netflixem przy okazji tego projektu, bo Netflix wykupił. A Greymana dali im 200 milionów dolarów, co jest rekordowym budżetem Netflixowym. Tyle samo miała tylko czerwona nota Red Notice z Derokiem i Reynoldsem. Także jest to ogromna kasa jak na film Netflixa, który nie wchodzi do kin, tylko zostaje na platformie. No ale ten budżet widać tam, bo tam jest mnóstwo, mnóstwo akcji. Bracia Russo opowiadają, że przy tworzeniu tego filmu inspir inspirowali się na przykład szklaną pułapką, zabójczą bronią, czyli kinem akcji z lat 80 klasyką kina akcji i mówią też, że chcieli zrobić aktualnego Bonda czyli takie aktualne kino akcji szpiegowskie bo Bond się trochę postarzał, jego postać i to jak te filmy o Bondzie wyglądają, jak traktują kobiety, czy też jak no to, że to jest trochę taki punkt widzenia lat lat 60 jeszcze z tego co było w książkach i oni chcieli zrobić kogoś nowy, nowego bohatera, był Jason Bourne ale też twierdzą, że Jason Bourne już też jest trochę z przeszłości teraz potrzebujemy kogoś innego no i tym sposobem powstała szóstka.
1: Historia powstania i teraz film.
0: Jesteście ciekawi, o czym opowiada film?
1: Opowiada on o agencie specjalnym, właśnie o szóstce, o rajanie Ghostingu. Poznajemy go w więzieniu. Poznajemy go, jak rozmawia z Fitzroyem, czyli Billym Bob Thorntonem, i jak tam Billy, czyli Fitzroy, proponuje mu układ bycia agentem ze względu na jego skomplikowaną przeszłość, ale też umiejętności no w zamian za opuszczenie więzienia. Czyli byłby takim agentem w undercover um, jednostce, która nazywa się Sierra. Jego, jego pseudonimem byłaby cyfra 6, dlatego nazywa się Sierra 6. No i wykonywałby różne zadania dla agencji CIA. Gosling się na to godzi, czyli Sierra 6 idzie na to, na taki układzik i widzimy go w akcji, jak, jak ma za zadanie zdjąć jakiegoś typa, o którym za dużo nie wie, no ale wie, jakby, wie, jako że jest częścią CIA, to, to on jest tylko człowiekiem, który ma wykonać strzał, nie poznawać szczegóły, kim on jest, co zrobił lub, lub jaką ma przeszłość, tylko ma zlikwidować cel. I podczas tej misji zauważa, że do tego celu podbiega dziecko, więc nie zabija tego celu na miejscu, ale um, tak manipuluje um, budynkiem, żeby wszyscy się ewakuowali i żeby Gosling miał inną drogę do zlikwidowania tego celu. Nie taką oczywistą, żeby ten jego cel nie zmarł na oczach dziecka po prostu, więc jest tam w nim taka miękka strona. No i dochodzi do starcia między tym jego celem a szóstką, czyli Goslingiem, w którym to okazuje się, że jego cel to czwórka, czyli gościu również z tego samego programu tajnych agentów, który przeszedł Ryan Gosling. No i pojawia się konflikt, czy zabijać typa, czy nie. Ale zabijać i ten typ przy śmierci twierdzi, że jest dużo brudów w CIA i, i on ma pendrive'a, który te wszystkie brudy zawiera. No i prosi Szóstkę, czyli Goslinga, żeby ten pendrive wziął ze sobą, żeby jakby ujawnił to wszystko, bo tak po prostu być nie może. I Gosling twardo mówi, że nie zrobi tego, że nie, nie, nie no ale tego pędraka wziął ze sobą i zaczyna kombinować. I w momencie, gdy już wziął tego pędraka, to podpisał wyrok na siebie, ponieważ CIA zależało na tym, żeby ten człowiek zwany czwórką był zabity i żeby cokolwiek tam miał, zostało przechwycone i z powrotem do bazy CIA, żeby było zniszczone. A Gosling powiedział, a, 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 ja to wezmę i wyślę pocztą gdzieś tam i nie wiecie gdzie. No i tu się trochę zaczyna film, ponieważ ten przedstawiciel CIA, ten kierownik, czyli Carmichael, grany przez reggae John Page'a, zatrudnia Evansa, czyli psychopatę, zabójcę psychopatę, który był wcześniej zwolniony z CIA za dużo nielegalnych akcji, w tym nielegalne tortury. I mówi do niego, hej typie, Lloyd, Lloyd, bo tak miał na imię, jest taki ziomeczek, nazywa się Sierra Six i chce, żeby go zlikwidował. I Lloyd, tak każualowo, podczas tortur innego mężczyzny, odbiera telefon i mówi a spoko, 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 zajmę się tym będzie, będzie gitówa, będziesz zadowolony Carmichael, no i tam się zaczyna film, na tym polega film, na tym konflikcie na tym pościgu, Gosling ucieka Evansowi, Evans próbuje dopaść Goslinga, jeden jest
0: dobry, drugi jest zły ten właśnie Sierra, grupa ci agenci z numerami i ten cały pendrive i ta, cała ta fabuła to jest po prostu typowy standard coś co możemy w każdym kinie akcji, w każdym kinie szpiegowskim zobaczyć, czyli no tak naprawdę no nie będziemy spoilerować tego filmu, ale tak naprawdę tam nic nie ma zaskakującego jeśli chodzi o scenariusz Dlatego na przykład ja zastanawiałem się w trakcie seansu, jak wygląda książka, bo jako, że to jest taka ekranizacja i wszyscy mówią, że wow, ta książka była super, musieliśmy nakręcić ten film. To się zastanawiałem, ten film jest bardzo wizualny i tam jest dużo akcji. I to znaczy, że co, że w tej książce też cały czas opisują wybuch, obrazki. obrazki, opisują wybuchy, czy to są noce i dnie, właśnie opisują bum, przyrodę. Bum. i. bum. Szeleszczące liście. Tak, no właśnie zastanawiałem się nad tym, bo tam właśnie scenariusz jest tam najbardziej podstawową i najbardziej przeszkadzającą rzeczą w ogólnie dlatego, że, dlatego, tak, jeśli ktoś czytał książkę Greyman to prosimy o kontakt. Albo oglądał albo oglądał książkę bo może tam są obrazki rzeczywiście.
1: Ale to fajnie że na tym etapie już dowiadujemy się, że mamy podobne zdanie. Ciekawe co z tego wyjdzie.
0: Czy będziemy jak Ryan Gosling i Chris Evans? To znaczy, że, że co to znaczy? To może znaczyć wiele rzeczy. W sensie, że jeden zagra w Barbie a drugi zaraz będzie miał wąsy? Nie w ogóle ten zarost tutaj zarost jest bardzo ważny w tym filmie. Męski zarost tutaj um... <śmiech> to jest bardzo ważny w tym filmie. Nie scenariusz zarost. Tak, tak, no bo no, nawet na plakatach, na billboardach te ich twarze, Ryan Gosling ma tą brudkę razem z wąsami, taką fajną cool. A, a Chris Evans ma te takie wąsy wąsy, o, tam było kiedyś takie słynne zdjęcie Chris'a Evansa, jak był młodszy i miał taką właśnie, takie wąsy starego policjanta i taką fryzurę i, i wyglądał po prostu jak, jakby miał iść zaraz na, po tańcówkę do remizy. Było, pieśle, było takie kiedyś zdjęcie właśnie jego i w tym filmie właśnie jakby wykorzystał ten swój look sprzed lat i, i zapuścił te wąsy i, i jak zobaczyłem go, to najpierw się zaśmiałem, ale później stwierdziłem, że fajnie, fajnie ten look jest. Pasuje do jego czarnego charakteru. Ja bym nie zrobił tak, ale do tego czarnego charakteru bardzo mi tutaj pasowało.
1: Ale ty nie jesteś czarnym charakterem, ty jesteś jasną personą w tym wszechświecie. Rozświetlasz ludziom duszę, więc po co miałbyś to robić?
0: Wzruszyłem się, ma. Tak, no to broda i Wąsy są tutaj bardzo ważne, tym bardziej właśnie, że po dwóch stronach barykady są te dwie stylówki. I nawet w jednej scenie, kiedy po raz pierwszy spotykają się Gosling z Evansem, czyli Lloyd z szóstką, kiedy dochodzi do ich starcia takiego podczas akcji i ten Lloyd go tak przytrzymuje Goslinga, i właśnie tak, taka wymiana zdań następuje, taka oczywiście jak to w stylu kina akcji, że jeden drugiego obraża takimi fajnymi tekstami i Gosling tutaj miał e, improwizować te teksty bracia Russo powiedzieli, żeby coś tam improwizował i właśnie użył wyrażenia e, powiedział do niego, że poznał, poznał cię powiedział, że poznał go Lloyd'a po tych wąsach i po, użył takiego wyrażenia trash stash i to było, powiedział Gosling, że to było zaimprowizowane przez niego i zostawili to i bardzo mi się, skojarzyło mi się z Trash Talk, Trash Stash jakbyśmy na przykład na, z, z, zapuścili wąsy, sobie same zostawili i nagrywali Trash Talk, to byśmy
1: to by zmienił nazwę na
0: Trash Stash, tak, tak? Moglibyśmy, moglibyśmy mieć tam taki segment o groomingu,
1: tutaj jeszcze w, w ramach wyjaśnienia Stash, czyli pewnie od słowa master. Must Mustache, tak, no czyli takie Trashowe wąsy, tak mm -hmm. nazwał
0: go Czyli go normalnie zdisował, tak go tak się podroczył tak. Z, tak, z nim. Oni tak się ogólnie tu droczą tak między sobą i to takie zabawne teksty rzucają do siebie, bo, bo teksty są dobre. Mi trochę przypominały te, te wymiany zdań, przypominały mi trochę kino Shayna Blacka, czyli Ostatni Scout e, czy właśnie z Dialogi w Zabójczej Broni trochę. Tam są takie zabawne wymiany zdań i, i często się tam parskałem, parskałem często. <śmiech> to prawda, tak, no Zabójcza Broń Dobry przykład. Zresztą szóstka, kiedy um, tam się przekomarzają z postacią Ana de Armas, którą gra, no tam też, też były takie momenty, że się śmiałem. Tak, to
1: było bardzo przyjemne w tym filmie. Te dialogi, których nie było za dużo, jak się pojawiały, to były takie, powiedziałbym, w tempie filmu. W tempie filmu akcji, jakim był ten właśnie film. Pełnym zdaniem, a? Bardzo ładnie. I co jeszcze powiesz o tym filmie? Jak tam, a jak tam, jak tam muzyka, Michał?
0: No bo akurat jeśli chodzi o muzykę, to aż sobie zapuściłem ten album na Spotify, bo, bo fajna ta muzyka była. Taki fajny soundtrack do kina akcji rzeczywiście. I, i, I chętnie go słuchałem później, przygotowując się właśnie, żeby być w klimacie. No fajne. Pamiętasz muzykę? Czy tak przeleciała cię nie pamiętam? Powiem szczerze, że właśnie mi przeleciała
1: trochę. Nie, nie miałem takiej chęci, że hej, ale fajny motyw muzyczny, muszę, muszę to ogarnąć totalnie, mieć na dzwonku i na pobudkę. Granie na czekanie. Ojej, było coś takiego. Jest chyba jeszcze, tak, tylko inaczej już się... To już jest pase, tak mówić o tym, no
0: nie? Pewnie, pewnie tak, pewnie tak. Jesteśmy w tym momencie, jesteśmy, jesteśmy passe. Nikt nas w tym momencie nie rozumie. Ja w kilku, podczas kilku akcji, jak była taka muzyczka, ta, taka z napięciem, to zwróciłem na nią uwagę i powiedziałem, o fajne, fajne, muszę później posłuchać. No i akcji tutaj mamy pod dostatkiem, bo jest praktycznie od początku do końca no jest tylko prolog, a później zaczyna się akcja, akcja, akcja i z jednej akcji do drugiej przechodzimy i tempo jest naprawdę zawrotne, jak na film dwugodzinny z, z kawałkiem to w, ogląda się go dosyć dobrze, bo bardzo dużo się tam dzieje I, i naprawdę każda z tych akcji jest zrobiona na wysokim poziomie i przypominało mi nawet czasami trochę serię szybcy i wściekli późniejsze części choćby ten pościg w Pradze podobała Ci się scena w Pradze? To jest moja
1: ulubiona sekwencja w
0: Pradze. Praga to jest to.
1: Ale jak powiedziałeś o szybkich i wściekłych, no to operator w tym filmie zajmował się również szybkimi i wściekłymi. Steven Winden.
0: No, to ciekawe, bo właśnie miałem też powiedzieć, że zdjęcia w Greymenie są bardzo ładne, jak na kinoakcji. Znaczy, bardzo efektowne. I te, dużo jest tam ujęć z drona. Ten dron tak szybko lata między lokacjami, między ludźmi, że po prostu tak... No, ten, kto operował tego drona, to musi być naprawdę jakiś next level. Ciekawe, ile, ile oczu e, musieli ubezpieczyć, czy tam ile włosów ściął ludziom. I też ciekawe, ile dronów ucierpiało, ile dronów musieli wykupić. Tam, tam po prostu pe pewnie mieli całą armię dronów. Lecieli, <śmiech> trafił w okno, dawaj drugiego.
1: Tak, no one były szalone, te drony. One też dużo dodawały do dynamiki i do filmu akcji. To mi się podobało, to fajnie ułatwiało przyjęcie takiego rodzaju filmu, a sekwencja w Pradze, no szaleństwo totalne, tam się tyle działo i to było na takim hajpie non-stop. No w Pradze niedawno też byłem, więc niektóre rejony mogłem rozpoznać i tej duszy trochę poczuć praskiej, także bardzo no bardzo fajnie, Tr tramwaje i, i samochody, skakanie po tramwajach i sceny walki, no to wszystko było, wszystko miało bardzo szybki bit.
0: Mm -hmm. i to jest właśnie taka sekwencja w stylu szybkich i uślepłych, bo jest bardzo naciągana, ale naprawdę dobrze zrobiona i dobrze się ogląda i tutaj ciekawostka że do nakręcenia tej sceny e, twórcy wypożyczyli plac w Pradze na 6 tygodni i na tym placu była tylko trawa i oni ten cały plac, na który jest widoczny tam w filmie zbudowali, te schody ławki, tory tramwajowe oni zbudowali po prostu i nakręcili tam wszystko, tą całą rozwałkę, zamknęli ulicę i to jest jak sobie właśnie myślisz o takiej skali przedsięwzięcia. Wypożyczę plac. Chciałbym wypożyczyć tutaj manufakturę na...
1: <śmiech> Wszyscy mają sobie
0: pójść. No, ale... I zbuduję trzecie piętro i tam <śmiech> później je rozwalę. <śmiech> Ta.
1: Ale oni właśnie potem... Chyba w ogóle jest to ym, taka praktyka, że oni to budują i po wszystkim wszystko rozwalają, żeby było tak jak wcześniej. I pamiętam, jak oglądałem wywiad z Bale'em, z Christianem Bale'em. On powiedział, że właśnie tam przy Batmanie czy przy innych produkcjach to było zawsze tak, budowali, a potem no tam mieszali przy tworzeniu filmu, a na koniec wszystko ciach, usuwane, yy, równane z ziemią, przywracane do poprzedniego stanu.
0: I zawozili komuś do ogródka i stawiali tam specjalny plac. Ale ja bym zostawił na przykład na miejscu twórców ten plac, tak i właśnie nakręciłbym tam i zostawił później, i zostawił jako takie miejsce, taką atrakcję turystyczną.
1: No właśnie, no nie? To by, to by miało naprawdę sens, bo ludzie, no takiego lokację z Batmana, wydaje mi się, że ludzie by bardzo chcieli zobaczyć, trochę podotykać tych, tych wszystkich budowli, ale nie, z przyczyn ubezpieczeniowych, Oni to wszystko kasują.
0: Ale właśnie jak sobie myślisz o takiej scenie i o tym jak to kręcili, to już rozumiesz, gdzie te 200 milionów dolarów poszło. Bo tam jest, bo w filmie jest dużo scen akcji i jak twórcy wypowiadają się, tam jest 80% scen praktycznych efektów, a 20% CGI, czyli efektów komputerowych. I, i rzeczywiście widać to, że, że te efekty, te sceny akcji są tworzone tak analogowo czyli praktycznie dużo jest tam widać też dużo green screenów, widać też dużo takich komputerowych momentami, ale, ale doceniam właśnie to jak te pościgi są realizowane praktycznie, tak jak w szybkich i w ciekłych. to to fajnie wygląda także scena w Pradze bardzo fajna, z drugiej strony jak tak skończyła się cała sekwencja i ta cała rozwałka to się zastanawiałem że wait a minute, że oni właśnie zabili pół Pragi a ich też, też wypożyczyli, to spoko. Chcielibyśmy wypożyczyć policję,
1: 300 osób, e, 3 tramwaje. K motorniczy zginął. Ale to było wszystko w kontrakcie. Tak. Nic o tym nie wiedział. Dzisiaj zginę w filmu. Ale to prawda, to prawda. Też o tym myślałem, jak zaczęli Zaczęli już od likwidacji jednej osoby w budynku. i Całkiem poważnej likwidacji, likwidacji, bo tam jakiś granat chyba wybuchł i przyjechała policja praska i tam wydzierają się do Goslinga, że tam na ziemię, chleba, żeby się odwrócił i w ogóle był aresztowany. I on nagle ich po prostu ręce wyginę i ucieka. A tam te kolejne ekipy, które się uwzięły na Goslinga, żeby go zlikwidować, bo tam też jest tak, że w pewnym momencie on trafia na, taki, na taką listę, na czarną listę najemników i ten, kto pierwszy zabije Goslinga, ten dostaje sporo hajsu. No i wszyscy go ścigają po tej Pradze. I ci najemnicy kasują wszystkich. Bazuki, nie bazuki, jakieś duże kalibry, jakieś przejeżdżanie ludzi, jakieś, nie wiem, wybuchające samochody. Nieważne, ludzie, nieważne, nieważne. Ale Gosling poprosił policjantów opróżnijcie plac. <laughs> Powiedział im, oni nie chcieli słuchać. Shut up, Americans come! Ale no miał rację. No i trochę opróżnili, ale jednak
0: people died. <laughs> Później w po ścigu tramwajowym też myślę, że zginęło mnóstwo ludzi. Wchodzisz, no no kupię bilet.
1: kaweczki do kanałowe, nic nie słyszysz. A wokół pu, 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 pu. karabiny, no i sorry.
0: I, I tak, także to jest właśnie ten paradoks. Wszystko robią, żeby ocalić tylko pendrive'a. A tak naprawdę wokół zginęło tyle ludzi, że to nie ma sensu, ta reakcja.
1: <grym> po Ja w ogóle zastanawiam się, ej, a co z motorniczym? Przecież w takich sytuacjach tramwaj staje. No nie, jak nie wiem, jest bazułka w niego rzucona, wybucha, jest jakaś awaria, no to po prostu awaryjne hamowania. Ten jedzie po tej pracy. Jeszcze szybciej. <grym> tak. Jak zwolnimy do 50 km, to zginiemy.
0: Jan Reeves za kierownicą nagle się pojawił. Szalone to było bardzo, ten tramwaj tak zasuwał. Yeah. Tak, cała ta była szalona, ale właśnie oni chcieli w tej scenie... Ustrzelić go Singa. Ta cała akcja polegała na tym, że Lloyd wyznacza nagrodę za głowę Singa i tam tylu najemników jest, że, że, że nie można ich policzyć. I ka każdy ma zabić go Singa z tym, że też się zastanawiałem. On tam się chowa za tą ławką. Wszyscy do niego strzelają z każdej strony, a w pewnym momencie ktoś wyjmuje bazukę i strzela do policji, a czemu tą bazuką nie strzela na przykład w tą ławkę? Czyż macie bazukę? Byłoby łatwiej. Ale nie, oni tam podchodzą do niego i strzelają, i strzelają. Oczywiście mm. wygląda to super efektownie i fajnie się ogląda, ale właśnie takie szczegóły jak ta bazuka, To jest coś, co Taika Waititi w swoim
1: filmie by na pewno wyszczególnił. Na zasadzie, hey guys, but he is, you have bazooka. Just
0: shoot this guy. Tak, tak byłoby. Właśnie wyobrażam sobie, jak on tak wychodzi ze kadru. I... <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, let's. <laughs> To by było w
1: jego stylu, ale niestety to jego film nie był, albo niestety.
0: No tak, także dużo akcji, jest sporo poczucia humoru w filmie, e, fabuła rzeczywiście no tutaj już jest dużo gorzej, no ale przede wszystkim jest to akcyjniak, tak? Jest to Netflixowy film akcji, który masz obejrzeć wieczorem i się zrelaksować, tak? E...
1: Jeszcze jedna Akcja mi się przypomniała, bo oni mieli... Oni, mam na myśli Anne de Armas i Ryana, mieli fajną chemię. Anna jest świetną aktorką, po prostu świetnie gra i w różnych rolach się sprawdza. Tutaj trochę mniej miała... Mniej potencjał jej był, był wykorzystany. Ta rola nie zakładała rozwoju postaci, ale do tego jeszcze wrócę. Natomiast te ich takie przebitki dialogowe... W tej całej akcji, jak, jak gdzieś razem ruszali, ktoś im uciekał, czy oni byli w pościgu, uciekali przed kimś, to jest taka jedna wymiana, wymiana która mnie rozbawiła, jak pojawił się jeszcze inny najemnik, agent, żeby zlikwidować Goslinga i zaczęli go ścigać wspólnie z Aną i Ryan rzucił jej karabin jakiś czy jakiegoś shotguna, ten ona była na takim, na budynku, więc jej do góry podrzucił i ona biegła wokół tego budynku, żeby doścignąć żeby dogonić tego y, agenta najemnika i go skasować i jak już dobiegła na miejsce i była naprzeciwko niego była na tym miejscu, że miała czysty strzał, no to pociągnęła za spust i broń nie wystrzeliła, bo nie była nabita i ta ich wymiana potem podałeś mi nienabitą broń. I Ryan mówi, nigdy się nie podaje nabitej broni. Kto podaje nabitą broń? Kto jakby podrzuca... A jakbym wiedziała, że nie jest nabita, to bym się ciebie spytała. Przecież nie było czasu, żebym ci powiedział, że jest... I, i zaczynają o tym tak, bierze, tak. jakby to było jakby to było po prostu tak bro. Bardzo, fajna,
0: bardzo fajna scena, bardzo fajny dialog i później ten zresztą powraca ten motyw nienabitej broni jeszcze parę razy i też się roześmiałem, także tak, tak to właśnie to są te dialogi, które mi się kojarzyły z filmami Shane'a Bleka i bardzo mi się podobały. A jak już mówimy o Annie de Armas, no to ona zagrała tutaj podobną postać jak w Nowym Bondzie w tym ostatnim Bondzie i ona bardzo się nadaje do takich ról, ona jest taką kick-ass bohaterką i podobało mi się to, że ona tutaj jest na, na równi na, z gosingiem, że ona jego ratuje częściej niż on ją, że to bardziej ona jest tą wybawiającą z opresji i jest naprawdę taką twardą babką, która na przykład też doceniam to, że w takim filmie ona nie jest jakoś seksualizowana, tylko ona jest traktowana jako taki prawdziwy bohaterki na akcji tutaj czyli nie jest tak, że w spódniczce biega i kopie, tylko ona naprawdę wygląda jak, jak, jak Gosing na przykład, tak? czyli w strój bojowy, obeznanie z bronią, widać te, te ruchy, te kocie ruchy. Mi się podobało bardzo ta jej postać i rzeczywiście jest trochę, jeśli chodzi o no znowu scenariusz i i rozwinięcie tych postaci, no to wszystkie te postaci są jednowymiarowe. Gosling ma w pewnym momencie taki flashback i widać trochę jego motywację z przeszłości, jego relacje z ojcem. Jest to jakiś właśnie fajny zabieg, taki dający większy, większy wymiar temu bohaterowi. Oczywiście jest to nadal mało, ale zawsze trochę więcej.
1: Dokładnie się z zgadzam się ze wszystkim, co powiedział pan przed chwilą. Te postaci są bardzo mało rozwinięte, są takie użytkowe, żeby tylko fabuła gdzieś tam do przodu, jako taka fabuła gdzieś tam do przodu poszła, ale Goslinga mamy przez chwilę z takim, ale czemu on taki jest? I trochę tam widzimy, że w tej wannie był podtapiany, czy a w ogóle <ścoughs> jak widziałem tą scenę z przypalaniem, jak siedzieli w samochodzie i Gosling sobie zakrywał rękawem bliznę po przypaleniu i <ścoughs> moja pierwsza myśl była... <ścoughs> Moja pierwsza myśl, a, to fajny ojciec, bo ich hartuje. Przyzwyczaja ich do bólu. Moja pierwsza myśl, should I be a father? I mean, oceń sam, ale, ale to była moja pierwsza autentyczna. A bo on jakby pokazuje im, czym jest ból, więc ich hartuje na tych, na żołnierzy. No nie, że jest gitara.
0: Powodzenia dzieci Marka.
1: Jest, jest okej. Okay, Jeśli to okay. słuchacie.
0: I coś się dzieje, to mrugnijcie dwa razy. I, i, I najśmieszniejsze
1: jest to, to wcale nie będzie śmieszne prawdopodobnie, ale... Ale ważne. jest najśmieszniejsze. Ale jest naj, że pomyślałem inaczej dopiero przy scenie podtapiania. Tak, więc, okay. więc on się znęcał nad niej.
0: A to w tę stronę. A. Tak. Więc trochę, trochę Goslinga poznaliśmy. Rzeczywiście trochę poznaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o czarnego, czarny charakter, no to też tutaj Chris Evans bardzo fajnie gra, ale też no to jest to taka jednowymiarowa postać um, złoczyńcy, który po prostu um, jest, jest socjopatą, szaleńcem. I wszystko, robi szalone rzeczy mm, Bardzo mi się podobała ta postać Właśnie lubię takich złoczyńców I Evans tutaj się bawił Setnie widać w tej roli No i też dialogi miał bardzo fajne Pamiętasz? Taki był jeden dialog If you wanna make an omelette you gotta kill some people
1: <laughs> Ojej, rewelacja żarto zabijaniu ludzi, świetne <laughs> Nie, to że było, było, naprawdę zabawne to, jak tak pamiętam, że akurat trochę nie zwracałem uwagi w tym momencie filmu i to powiedział i od razu wróciłem. Wait, wait what? Ja znam wersję z jajkami.
0: <śmiech> Także ja czekam na sytuację w prawdziwym życiu, kiedy będę mógł żyć tego <śmiech> dialogu. Myślę, że w nadchodzącym roku, który będzie
1: kryzysowy, możesz, możesz tak tłumaczyć polityków. Jeśli chcesz zrobić omlet,
0: musisz zabić kilka osób. <śmiech> Tak, 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 dokładnie. To będzie można użyć tego. Przy tej inflacji to na pewno niedługo już. Eee, także no, no, Evans ma tutaj naprawdę fajne, chyba najlepsze dialogi filmu i też najśmieszniejsze momenty przy finałowej konfrontacji walce Evansa z Goslingiem Jest taki mały szczególi, który mnie bardzo rozbawił, kiedy on nagle zatrzymuje się, siada i zdejmuje buta i wysypuje kamyki z buta i walczy dalej. To, to mnie też rozwaliło. To jest taki, taki detal, który którego nie widujesz w filmie akcji podczas takiej sceny, a tutaj dodaje dużo, dużo wnosi.
1: Ewans trochę mi nie pasował, wiesz? Coś tam było takiego, ja wiedziałem, że on jest złolem, bo tak był przedstawiany, ale ja go widziałem bardziej jako takiego psotnika, takiego, nie, nie... on nie jest zły, on jest po prostu dzieciakiem, on... czegoś mu brakowało i taki był, taki psotnik, że ta butelka na tym stole stoi, to ją tak zrzucę, żeby żeby był chaos, ale, ale żeby był jakimś wiesz, złowieszczym, złolem, który... To tego nie widziałem za bardzo.
0: Nie, rzeczywiście on gra tutaj takiego dzieciaka, takiego rozpieszczonego dzieciaka, który musi mieć wszystko po swojemu. I mnie się właśnie to podobało, to podejście do Złoczyńcy, bo, bo było to trochę inne, trochę... Nie, rzadko się widuje takich złoczyńców w tym stylu, który ma fajne teksty, jest zabawny, jest denerwujący i gdybyś go zobaczył, gdybyś go poznał, to, to byś nie chciał mieć z nim do, do czynienia. Ale, ale postać taką fajną, oryginalną stworzył i mnie się właśnie go dobrze oglądało, że, że był troszkę inny niż, niż tak, złoczyńca w takim filmie. Tym bardziej, że właśnie to jest film oparty na tym ich, na tym ich pojedynku, czyli on go goni, ta zabawa w kotka i myszkę, Gosling ucieka, Evans go próbuje złapać i dopiero na koniec jest to starcie ich. To jest taki standard oczywiście kina akcji, ale to, że on był właśnie takim złoczyńcą, dzieciakiem, mnie to bawiło. To, to wniosło coś takiego innego do tego filmu. Wiesz,
1: dla mnie większe zagrożenie na pewno, o wiele większe, stanowił ten hinduski agent, który się pojawił. Miał, jak on miał? Na D? Danusz. Danusz, jakoś tak, tak. No on, to była miazga, on był nie do pokonania, był maszyną do zabijania po prostu i sobie, bardzo się z nim męczyli. Widać było, że jest bez skrupułów, przy czym później okazało się, że jest człowiekiem honoru, ale, ale w początkowych scenach, gdy się pojawił, to myślałem, że to powinien być, to, to on jest zły, on powinien być niebezpieczny, no nie? A Evans to taki gościu, który jest nieobliczalny, ale... Nie, nie, ja się go nie
0: boję. nie Rzeczywiście ten Danusz bardzo fajnie miał, miał chyba najlepsze sceny walki i najlepsze sceny akcji i, i te ich pojedynki były super. I rzeczywiście bardziej był taki z poważną twarzą, taki, taki hinduski Jet Li właśnie, tak? No ale Evans posturą swoją też robi wrażenie. On nadal ma tą muskulaturę Kapitana Ameryki i jeszcze w tych obcisłych ciuchach, które nosi takich... Um, dosyć stylowy z niego gościu, mimo tych wąsów, to, to robi wrażenie tą, tą, tą swoją sylwetką. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak do siebie... Hej, to tak fajnie do siebie mówisz, miał. Tak, kurczę, pieścisz się trochę tym słowem. Mm -hmm. Ale fajnie powiedziałeś, Mio. No, a na, natomiast Gosling jest tutaj bohaterem takim właśnie z, z kina akcji z lat 80 90-tych, 90 czyli małomównym małomównym, trochę w takim Gosling chyba rozgryzł tą formułę bohatera kina akcji. On, on jest trochę takim Clintem i Studem nowego pokolenia, bo i Stud też zrozumiał w pewnym momencie, że im mniej mówi, tym lepiej. I Gosling w tym momencie też już, on tylko, on w tym filmie przez praktycznie cały film jedna mina, praktycznie bardzo mało mówi i im mniej on zauważył, że ten minimalizm w kinie akcji bardzo dobrze działa, bo im mniej mówi, tym jest taki bardziej cool. I to, ta jego charyzma działa ale, ale jeśli chodzi o poziom aktorski No to do, do, do nagród tutaj daleko raczej
1: Tak, tak, tak Ale czy on właśnie taki nie jest? tak w sensie przypominam sobie na przykład film Drive. On był podobnym takim cichym zabójcą, no nie? Takim cichym, nieobliczalnym, ale, ale można było się go bać, bo wiadomo było, że jak coś zrobi, to już zrobi, no nie? A bo jak obroni, to umie obronić.
0: Ale jest taki
1: wy... stonowany w tym wszystkim. Mhm.
0: Tak, to właśnie jest i on tak w większości ostatnio swoich filmów, gdzie gra takie postaci, bo, bo też gra komediowy bardziej i to wtedy bardzo dużo mu wychodzi. Ale właśnie w tych rolach takich akcji thrillerowych, to właśnie mi się kojarzy bardzo z Eastwoodem, czyli taki minimalizm na twarzy i, i mniej tym lepiej. No, nie powiem, pasuje do tej roli, podobał mi się i w tych kolejnych częściach też go chętnie zobaczę. To jest jego taka pierwsza franczyza, gdzie będzie wracał do postaci. Prawdopodobnie, jeszcze oczywiście to nie jest ogłoszone, tak, że on wróci. Natomiast właśnie to, to, to że on jest takim bohaterem kina akcji sprzed lat, to mi się też podobało to, że on jest taki, że on tam nie chce być, on, on chce to załatwić tą robotę i chce wrócić, to, to jest też dobry motyw. No i to jak on, to, że on jest trochę takim superbohaterem tutaj, no to są bracia Russo, oni zrobili Avengersów, tutaj widać te Avengersowe klimaty to, że oni są normalnymi ludźmi agentami CIA, ale jednak te moce superbohaterskie tam się przewijają, to, że on tam nagle zatrzymuje się, słucha i przez ścianę kogoś słyszy i strzela do kogoś przez ścianę i zabija go, takie momenty właśnie to są skina właśnie w stylu Avengers, czyli tak jakby on był superbohaterem i to, że on dostaje tyle ciosów strzelają do niego dźgają go, biją go i on cały czas idzie do przodu, to jest też takie super bohaterskie także tutaj echa Avengersów myślę, że nadal u, u, u braci Russo słychać i can do this all day. A nawet to, że, sam, że, że to są agenci ludzie, a to jest mowa często też o bogach. Gosink ma tatuaż, opowiada o tym, że ma tatuaż Syzyfa na ręce i opowiada, że, że to opowiada tam o bogach, opowiada o Syzyfie nagle. Też taki tutaj detal, który ma pokazać jego postać. A są to takie, widać już motywy, do których chyba Russo lubią wracać. Tak jak do pizzy. To są dwa motywy. Bo, bogowie i pizza.
1: To, to jest to. Albo bogowie jedzący pizzę. Jak siedzą na przerwach, w przerwach na planie, to spożywają pizzę i... A ty o jakim bogu ostatnio myślałeś? Ja myślałem, wiesz, o o bogu, musz
0: tym razem, wiesz i, i fascynuje mnie. To może weźmiemy pizzę morską następnym razem. <laughs> z owocami morza. No ale co powiesz na scenę z paznokciami? Pf, lekko, lekko weszła. Nie, tak to nie było to, to nie było to. Chyba ja tak mam, ja ogólnie jak widzę taką scenę z paznokciami, to od razu zamykam, czy odwracam się i ściskam tak nie, i sobie wyrywam <laughs> od razu. Za każdym razem. <laughs> Dawno tego nie
1: robiłem. Kochanie, mamy pizzę? <laughs> Ha <laughs> ha i oczywiście wiem, to jest to i to jest takie, jeszcze przy dobrym dźwięku, to jest takie odrażające, jak słyszysz to powolne odklejanie paznokcia od palca, tą, tą mlaskającą krew. No starczy. <laughs> to, jest, to jest nieprzyjemne, ale w, to jakoś w tym filmie to nie było wizualnie pokazane, to było tylko takie, że ja nawet szczerze mówiąc, nawet nie byłem pewien, czy on oderwał ten
0: paznokieć. Były później te paznokcie pokazane, jak leżą.
1: I, I właśnie w ten sposób się dowiedziałem. Nie było pokazane, że jak odchodzi, tylko... Yy, tam ten Lloyd, czyli Evans pyta się, czy tam go torturuje i mówi mu, żeby powiedział, gdzie jest ten Sierra Six i coś tam mu robi tymi cążkami czy tam kombinerkami, ale dopiero dowiadujemy się o tym, że nie ma paznokci jak obok widzimy na stole. Więc to, było taki, to była taka łagodna forma tortur, bo wizualnie to było niedostępne. Tak,
0: mhm. Tak Ale Ciebie skręcało, tak? Jak... <grym> tak, ja tak mam ze scenami z paznokciami ogólnie, nie wiem Ale
1: tylko paznokcie, czy jakieś inne jeszcze
0: części ciała? I paznokcie głównie, jak widzę, jest jak już, dobra, Skończmy ten temat A jak
1: Bonda torturowali i uderzali
0: go liną w krocze, pamiętasz? Pamiętam, bolało, ale jednak paznokcie. To nie paznokcie. To nie paznokcie. Okay, okay. Dobra, podsumowanko. Ding, ding, ding.
1: Film Greyman. Przepraszam, The Greyman. A po polsku samo Greyman. Szary człowiek. Obviously jest filmem akcji o sporym potencjale aktorskim. On ma szybkie tempo i tak żwawo zaprasza do e, pf, do swojej imprezy, na swój pokład. Wszystko tam krzyczy filmem sz Szpiegowskim i dynamiką widać to bardzo i nie wiem czy na tym nie polega też część problemu, bo ta dynamika przydaje się szalenie w takich kwestiach operatorskich, szybkie cięcia, podążanie za aktorem w scenach walk, ta kamera trochę, trochę mimikuje, ruchy aktorów podczas walk czy pościgów. Establishing shot'y są często z dronów tworzone, kreowane. Ten dron wlatuje we wszystkie postaci, albo między budynkami, między tam oknami. Zabiera nas ze za sobą, żeby pokazać jak wszystko działa, gdzie co jest. Żebyśmy znali mapę. Nie tam jakiś dolly in Śmieszny, czy tam jakiś inny zoom, tylko wszystko jest dronem. To mi się podobało, bo tu, tutaj ta dynamika i to tempo filmu akcji bardzo fajnie się spotykało z tym dronem. Na tym poziomie byłem bardzo pochłonięty, tylko gorzej już było z aktorstwem, bo te szybkie cięcia i ta dynamika, ona nie pozwalała się aktorom w mojej opinii wygrać tak do końca. My nie mieliśmy okazji ich poznać za bardzo. Oni nie mieli też okazji stworzyć jakiejś przekonującej postaci, tylko ciach, 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 pomóc Ci? Nie, dam radę, to Ci pomogę. I tak z jednego do drugiego, do trzeciego, do czwartego, Ryan albo leci z samolotu i ląduje i otrzepuje się po prostu z kurzu i I'm fine, that's okay. Albo skacze po tramwajach, albo się rozbiera. By the way, to była super scena, jak się rozbiera. 41
0: lat, I mean... To zaraz ty.
1: Tak chcę, tak chcę wyglądać w wieku 41, jeszcze troszeczkę czasu jest, jeszcze jest, 3 miesiące. Także dialogu jest raczej mało, większość gry to takie tajemnicze spojrzenia, taka gra spojrzeń i enigmy w stylu drive trochę. Tak jak u nas
0: na coś mało dialogu w większości spojrzenia
1: oni o tym nie muszą wiedzieć nawet więcej nie powinni to jest oczywiście coś te takie, ta, ta tajemniczość już o tym trochę rozmawialiśmy to jest potrzebne to dodaje czegoś fajnego w takim filmie tylko wydaje mi się że brakowało mi jakiejś równowagi albo to było źle wyrównane mówiliśmy wcześniej o, o tym pareto tym podziale pareto 80 na 20 tak to dla mnie 80% to była właśnie akcja, 20% to dialogi, czyli niewiele. Trochę mi tego brakowało, bo to byli, to są aktorzy z ogromnym potencjałem, ogromnym doświadczeniem. Widzieliśmy ich w różnych rolach i naprawdę mogliby stworzyć coś głębszego. A miałem wrażenie, że chyba najwięcej wiem, co już zdementowaliśmy w trakcie nagrania, o tym fotografie, który miał zrobić Goslingowi zdjęcia do nowego paszportu. Tak miałem wrażenie, że jego znam najlepiej z nich wszystkich, mimo, że znamy go przez chwilę, no nie? Ale znamy jego motywację, wiemy, czym się zajmuje na co dzień i tak jakby, okej. Okay. No ale jeszcze wcześniej mówiliśmy o tym, że Gosling był, jak ja to nazywam, hartowany przez ojca, a film pokazuje, że był jakiś, nie wiem, że się nad nim. Także trochę mi tego brakowało. Wydaje mi się, że nikt za dużo nie pokazał. Yy... Wydaje mi się, że umieją o wiele więcej niż pokazali. Evans niby taki złol, ale bardziej takiego właśnie psotnika widziałem, takiego chłopca. Czemu taki był, jakby co do tego doprowadziło, nie do końca wiemy. Tam wiemy trochę o jego przeszłości, ale tej takiej nowoczesnej przeszłości, tej późniejszej przeszłości, nie, nie, nie takiej jakiejś genezie. Także mam nadzieję, że to był tylko taki wstępik, taki, żeby nam pokazać, hej, jest fajnie, dynamicznie, mamy takie fajne postaci, znani aktorzy, ale w drugiej części powiemy wam o wiele więcej i o wiele więcej się dowiecie, na to liczę. Ym, scenariusz nie był jakiś skomplikowany, to już też powiedzieliśmy, że był w miarę prosty, przewidywalny, taki, okej, okay, on wygra ze wszystkimi, on jest super bohaterem. Także tak jak mówię, 80 na 20, 80, akcja, pau, 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 ciach, ciach, ciach. I to było spoko. To było fajne. A 20% to dialogi na zasadzie czemu podałeś mi nabitą broń? Nie podaje się nabitej broni. Podsumowując, Szary człowiek to film, który celuje w bycie sensacyjnym filmem szpiegowskim i na pewnych poziomach to się udaje. Wartka akcja w tego typu filmach zwykle działa na plus i było wiele scen akcji, które wyczerpały gatunek. Bardzo mi się to podobało. Z takich scen czerpałem największą przyjemność, jak na przykład sekwencja w Pradze. Ogólnie historia nie była skomplikowana, ale jakościowo było, była dobrze dostarczona. Także w tym wszystkim trochę mi brakuje genezy, takiej na bieżąco, żebyśmy wiedzieli, po co to wszystko się dzieje u, u, u różnych postaci. Zgadzam się z twoim komentarzem, że Anna de Armas była na równi z Goslingiem Było jej po prostu mało, ale, ale była na równi w takim charakterze, kompetencji. Także do ósemki trochę jeszcze brakuje, yy, więc dam, dam taką piątkę z, z jednym punktem i ten punkt jest za ujęcia z drona, które naprawdę mi się podobały. Wydaje mi się, że tworzyły, tworzyły więcej akcji w filmie. To fajnie się oglądało. I mam nadzieję, że druga część pokaże coś więcej. Piątka z jednym punktem, znaczy yeah, which is
0: Sierra Six. Dobra, zastanawiałem się, czy pięć jedna dziesiąta? Czy? <laughs> nie, to było 5 plus 1 razem
1: 6 jak,
0: okay. jak szóstka Rajana Gosinga. A, okej, szóstka Gosinga. Jak six pack
1: Gosinga. <laughs> nie ta szóstka. A, nie? Ale no. można by pomylić, bo wiem, że już powiedziałem 390 razy coś o jego klacie, więc nie, nie, nie. I się. Tak.
0: Sierra Six. Twórcy mm, odnoszą się tutaj przy tym filmie do kina akcji lat 80 i 90 i ja też te y, odniesienia rzeczywiście widzę. To mógłby być film z Vandamem, kiedy Vandam był jeszcze u szczytu swojej kariery. Tam zamiast Goslinga, tutaj mógłby się pojawić właśnie Vandam w tej roli. Zresztą Gosling sam wymienia filmy z Vandamem jako inspirację ze swojego dzieciństwa. Stallone Vandam to dla niego Bruce Lee, to dla niego bohaterowie kina akcji dzieciństwa i dlatego pewnie sam wybrał ten projekt i tę rolę. Willen czarny charakter też tutaj nawiązuje do tego samego, do tych samych lat w kinie i to, to jest właśnie rodzaj bohatera i, i czarnego charakteru który nawet w sytuacji kiedy ktoś rzuca granat na podłogę to zamiast najpierw uciekać się schować to najpierw muszą rzucić jakiś kwip, rzu, rzucić jakąś jakiś tekst taki jak w stylu Bozy. Masz jaja i dopiero ucieka także, także to jest właśnie taka sytuacja To jest taki film, który Sceny akcji do końca próbuje wykorzystać właśnie. Nawet, nawet w ostatniej sekundzie Ktoś musi rzucić jakiś tekst I, I tego oczywiście można nie lubić I to ktoś może stwierdzić No nie, nie, nie ja. Jak można tego nie lubić?
1: Napiszcie, proszę, kto tego nie lubi.
0: Tak jest. Bozy. No, bozy, dokładnie, tak mi się to podobało, właśnie. Ale, ale no to, to jest coś w stylu serii Szybcy i Wściekli, tych późniejszych części, kiedy twórcy zrozumieli te konwencje i, i grali akcją i komedią i mrużyli oko to samo jest tutaj, tego jest mniej ale jest, jest tu trochę bardziej na poważnie bo jest to bardziej szpiegowskie jest tutaj standard fabularny ale to się ogląda i wizualnie angażuje mnie na przykład druga połowa bardziej zaangażowała, bo tam się dużo działo i, i naprawdę nie było czasu nawet żeby nie wiem, złapać telefon, sprawdzić pogodę tylko patrzyłem jednak w ekran, bo było to ładne to co się działo, muzyka wpadała w ucho trzymało w napięciu z tym, że tutaj też twórcy na, nawiązują, że chcą zrobić, że chcieli zrobić nowego Bonda, nowego Borna, no i takim nowym Bondem nowym Bornem na, na, dla dzisiejszego pokolenia to jest myślę Ethan Hunt, Mission Impossible, Tom Cruise i tutaj akurat Graymanowi bardzo daleko do Toma Cruza i do Mission Impossible. Bo nawet takie sceny jak, jak, jak skok z samolotu, tutaj w Gosling, który skacze z samolotu, jest tutaj taka jedna akcja, która troszkę nawiązuje do myślnym pasowo, no to jest to scena, no, nie ukrywajmy, dużo, dużo słabsza niż myślnym pasowo. Jest tutaj krótka akcja, ale zanim się rozkręci, to już się kończy. Nie jest taka przejrzysta jak właśnie Tom Cruise skaczący naprawdę z samolotu. Tutaj widać, że to są efekty. Także no, myślnym pasowo jest dużo lepsze, seria obornie jest lepsza. Bondy, no to z Bondami to bywa różnie akurat w Greymenie ja jeszcze widzę trochę Człowieka w ogniu, ta relacja z, z, z dziewczyną, z dziewczynką którą musi Gosling uratować. trochę Extraction hit Netflixa z Chrisem Hemsworthem, też zresztą produkowany przez braci Russo także jest to taki akcyjny jak Netflixowy Netflix wypuszcza ostatnio sporo filmów akcji i takich jak Czerwona Nota jak Projekt Adam i, i jak właśnie Extraction z tych filmów Extraction mi się podobało bardziej i Greyman też mi się dosyć podoba. Czerwona Nota jest ok ale, ale jednak, jednak Netflix nie zawsze ma rękę do tych filmów akcji, ale takim filmem jak właśnie Grayman potrafi mi wypełnić wieczór tak, żebym się dobrze bawił i tak jednorazowy akcyjniak tak jak to kiedyś się wypożyczało na przykład na VHS-ie, oglądało się i, i się oddawało. Tak tą samą teraz rolę trochę spełnia właśnie Netflix. Podobał mi się też ten finałowy stary dobry showdown w fontannie o wschodzie słońca. Jeden na jeden mano a mano to, to, to mi też zagrało. I oczywiście tutaj też to są wszystko standardy, ale jeśli standardy są tak porządnie wyko wykonane, no to można je obejrzeć z przyjemnością. Kamera. Kamera mi się bardzo podobała. Praca drona, praca kamery w scenach akcji super w montażu czasami mi trochę nie grało zwłaszcza właśnie w scenach akcji czasami były takie momenty, że, że, że coś tam nie klikało no i takie też jeszcze zarzuty mam no, fabuła fabułą, bo tej fabuła jest bardzo cienka ale na przykład odniesienie do, do tej całego mózgu operacji tego stojącego jakiś old man który był wspominany przez tych złych przez tych CIA, że ktoś tym jeszcze kieruje. To w ogóle nie było później to zaadresowane. Było na początku wspomniane, że jest jakaś duża osoba stojąca za tym wszystkim, nie poszli tam. Prawdopodobnie będzie to w kolejnych częściach, ale jednak jeśli robimy jakieś uniwersum, już robimy kolejne części, to dobrze byłoby na koniec wspomnieć o tym, że jest jeszcze ktoś, kto czeka w następnej części na nas. A tutaj już zostawili ten, ten motyw w ogóle, co to też było zmarnowaną szansą. No ale tak czy tak... Chętnie obejrzę drugą część, czy to będzie sequel, czy spin-off. I jeszcze też dodam na koniec mojego podsumowania to, że kiedy widzę w filmie, że nastolatki, tak jak tutaj ta dziewczyna, że nastolatki puszczają starą muzykę z winyla, to ja od razu kupuję ten świat i lubię taki świat. A ode mnie taka słaba siódemeczka z minusem, 6 plusem, 7 minus bardziej może. Jednorazowy film akcji do obejrzenia na wieczór. Jak najbardziej. Bolzy,
1: No ale to wszystko jest od nas. My już więcej dla Was nie mamy. I bardzo Wam dziękujemy, że nas słuchacie i byliście z nami przez te 40 godzin, jak mówiliśmy o klacie Goslinga. I co? Słyszymy się niebawem. Mówili do Was. Michał. I Marek. Do zobaczenia. usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.